0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. H-Crack. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Track. mi nombre es Checo Sound. hoy es sábado primero de mayo, día del trabajo amigos míos, son las 7 con 3 de la noche Y bueno, es día del trabajo y por eso nosotros sí trabajamos en esta estación y el
2: día de hoy me acompaña Carlos Martínez, ¿cómo estás niño? Muy bien, gracias, buenas tardes, noches, yo no sé si decir tardes o noches pero... Tardes,
1: tardes, pues tardes, no, sí, diciendo? Siete. no dicen 7 de la noche 6 de la tarde, Ay. 7 de la noche 7 de la noche, Ay, exactamente, con 4 minutos Ahora nos tardamos un minuto en, en hacer esta discusión Programa de discusión este ITRAC Y sí, sí. ustedes que tenemos un programa muy movido, muy bonito Vamos a tener en radar la posible muerte o no de Pedro Infante Digo, ya a estas alturas ya, se, sí, ya, ya se seguramente movió, ya, ya pero paró pero los tenis La historia maestro.
2: verdadera Pero lo decir.
1: que podría ser la historia verdadera Tenemos en el clásico a Lenny Kravitz Y tenemos una entrevista con Ari Brickman tenemos muchísimo queso con nosotros, vamos a abrir esta emisión con Noel Gallagher... ...que acaba de sacar una canción esta semana y la canción se llama Where We On... ...es de su nuevo disco y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Esa genial voz, ese gran compositor que a la fecha sigue siendo Noel Gallagher... ...de pronto saca un, ahí unos bandazos extraños, el último disco a mí no se me hizo tan bueno... ...pero ya tiene 10 años de carrera y el angelito decidió con esta canción y otra más inédita... Sacar un disco de éxitos sí. doble, que son 18 canciones, probablemente
2: puso todos los discos completos, porque pues No, qué? no viene todo, No, ya leí el set list y no. no ya está aparte, bueno, ¿eh? Sí, y sabes ¿y el qué, tercero. va a haber una versión triple, sí. con tres discos, que va a traer aparte remixes, demos. Versiones, hay de... una que
1: se llama Reflection, no me acuerdo si era de E.K.A., de o cuál era, pero E.K.A., pero yo, pero la verdad es que a mí, Noel Gallagher se hace un gran compositor a la fecha, quien me ha sorprendido, la verdad, gustosamente es Liam, porque yo, como que, pues, lo, no, no, creo que tiene una personalidad muy fuerte, tiene una gran voz, Liam Gallagher, pero como compositor no se me hacía como que hubiera desarrollado tanto. Y los, el último disco se me hace. Está muy bueno. Genial, pero este
2: esta canción se me hace muy buena. Pues baladita, me suena al primer disco, no sé cuándo la tiene como grabó. El,
1: Yo creo que desde de esos entonces, ¿Es porque estilo? también
2: aquel recicla mucho. Y no está caro el disco, si usted lo quiere comprar, ahorita está en preventa y probablemente baje de precio. Mm. Se lanza en junio Sí. y la versión triple de lujo anda sobre 20 dólares o 400 pesitos, que yo creo que va a bajar un poquito ya que llega a México. Sí, probablemente. Pero pues por tres discos creo que va a valer la pena y la verdad yo que soy fan, lo voy a tener que comprar, no me queda de otra. Pues ahí está,
1: si usted también es fan, igual que Carlos, igual que yo, igual que mucha gente aquí en México, porque es un, era una banda muy querida y los hermanos son muy queridos. También puede usted comprarlos Y vamos a una efeméride que les tengo Un día como hoy Pero de 1984 salió La canción Ghostbusters de Ray Parker Canción horrenda por supuesto Ay, cómo Pero horrenda. ahí la tenemos Como horrenda la siguiente historia que les voy a contar Fíjense ustedes Que bueno, estamos escuchando Coma White Una de las mejores canciones Que pudo haber hecho Marilyn Manson En toda su carrera también. Un super video ¿Por qué estamos hablando de Marilyn Manson? Fíjense que hay una actriz que se llama Esme Bianco. Si usted vio Game of Thrones, había, una, había un personaje que se llamaba Ross. Y esta semana lo acusó de
2: violación. Nada más.
1: Nada más. Aparte de estar, está diciendo ella que, lo, que la obligó, no nada más esa vez, sino muchas otras, a, mantener, a sostener relaciones sexuales. Que la contrataron en el 2009 para hacer un video... Y en el video, toda, toda la duración de días de rodaje, porque fueron días de rodaje, la, la, la obligaron a ella y a otras chicas más a permanecer en lencería, aunque no estuvieran grabando. Y que, le, que recibió descargas eléctricas. No es la primera mujer que habla acerca de Marilyn Manson. A partir de febrero de este año, empezaron a salir algunas acusaciones. Una era Rachel Good, ...quien fue pareja de Marlene Manson... ...y también dijo que el tipo era abusivo... ...que el tipo la había obligado a mantener... ...relaciones sexuales... ...digamos que para el personaje... ...que este cuate ha vendido toda la vida... ...en una carrera de más de 20 años... ...o por ahí, uh -huh. de, sí ya va a cumplir 30 años... ...por ahí del 94, 95... ...pero bueno... 90, o sea vaya, 92 que, ...que fue cuando se lanzó... ...pero ha sido congruente con su personaje... ...pésimo si el tipo lo hizo... ...y ojalá que sí
2: pise el bote... Trent Reznor dijo... Que sí cree que, haya, que lo haya hecho A mí se me hace se odian, por cierto, ¿eh? triste porque yo siempre he sido fan del señor Manson Y fíjate que a pesar de su personaje y el teatro y todo lo que hacen conciertos Siempre lo tuve así como que en un ideal de que es buena persona Cuando lo han entrevistado Muy inteligente, brillante el güey Muy tranquilo Y ya y salen las acusaciones Y yo la verdad al principio no las creí Pero ya van tantas que dices, hay algo atrás no Sí, por supuesto es Mira y pues muy triste, porque la verdad, yo yo sí soy fan de este señor. No se han hecho públicas,
1: las porque no son las únicas, son, sí, han no habido nombres. más
2: acusaciones, no. pero no se han hecho públicas
1: todas. Cuando menos conocidas son estas dos que les acabamos de comentar, y se me hace tristísimo, porque como artista, la verdad, tiene como, tenía, ten, tenía una carrera bastante bien, ¿no? los últimos discos a mí no me gustaban tanto, pero bueno, pasemos a una nota un poco más positiva. Algo bonito, sí, sí. Este, a ti te gusta una canción que se llama, eh, Secreto de Amor, que, ah, es, de, que sí. es de don Juan <risa> Sebastián. Rolón. Y te sería, esta nota sería, te voy a cambiar el nombre. Y te voy a cambiar el nombre porque en Estados Unidos una mujer, eh, se le acerca, acaba de tener a su hija y se le acercaron los, los, para hacer el registro de la niña. La mujer todavía estaba en unas dosis de las, de los, digamos como somníferos que les ponen para el dolor. Uh -huh. Y, y quería ponerle Cora a su hija. Estaba escuchando a Corn porque así le pusieron a la niña. Corn, niña Corn. Ahora
2: oh, el del registro Korn era, Kate. era este
1: Era New Metal. ¿o
2: qué, qué Ajá, lo... o sea, pero aparte. Qué chido. Bueno, cuando <risa> yo la
1: leí, la verdad sí dije, caray, o sea, pues, así que diga usted. ¿Qué mal nombre le escogieron? Pues tipo, no Corn no es mal nombre O sea, es maicito o sea, ¿Lo es, fue con K o con C? Con K Ah, ok Entonces está bien Con K Sí, aparte el tipo del registro Lo puso con <ríe> K O sea, por mucho que digas <ríe> el fan. Bueno, lo está poniendo por el maíz Pues lo sí. pone con C Pero lo, o sea, el tipo sin sí, Pues es que digo es Estados Unidos Todavía escuchan Todavía escuchan a Corn Espero, ¿no? Sí pues, el, el peor nombre que yo he escuchado Para niño es Panfleto bueno, el hijo, de, el, 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 ya vas o a quemar de... alguien aquí. No, sé no ya mejor hija. <risa> <risa> no, no, es cierto, no. Pero el de Will falso y, y Chris, y Chris, este, ¿cómo se llama el imbécil de cosplay? No, de Coldplay. Ay, perdóname <risa> que te dije, sí, hermano. Pero se me fue el no Tu nombre. Pero Chris Martin, <risa> Martin. Eh, tiene también tiene una hija que se llama Manzana. O sea, que este se llame. Pues no sé, maíz, pues por la fruta malo.
2: o por la de electrónicos. <risa> por la fruta. Por ah, la fruta. Okay, está está Yo bien. espero,
1: digo, pues como son tan orgánicos y como en esa onda... Esa así va a ser la niña, la niña del maíz. La niña del maíz. Y se lo va a cambiar, dijo que ya está viendo, ah. se quiere apurar. Pero muy mal por usted, señora sí, Niña exceló. Korn. Ojalá que te sigas llamando Niña Korn. Vamos a ir a escuchar a Korn. La canción se llama Got the Life del disco Follow the Leader de 1998. La canción, por supuesto, habla... De todos los excesos y de cómo la disquera los estaba presionando. Jonathan Davis en este video sale paseando un perro, Pitbull. Y ahí se dio cuenta que no es alérgico a ese tipo, a esa raza de perro. Estás escuchando A-Trax por mbc 102.5. Yo soy Corny. Ahorita regresa. Ustedes están escuchando una banda que en los 90 era muy famosa, todos usábamos esos pants con rayas a los lados, aunque fueran piratas en mi caso, por ejemplo, <risa> ellos son Korn, la canción se llama God The Life, es de 1998, ¿qué andaba usted haciendo? Piénsenlo en que, lo que vamos a un corte y regresamos a 8-Track con radar.
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS
1: 102.5. Y ya regresamos a 8-Track por MBS 102.5. Fíjense ustedes que un día como hoy, pero... De 1988 se lanzó el último capítulo de Magnum P.I. Aquí la conocimos como Magnum, salía Tom Selleck, un señor de bigotito y playera hawaiana. Y es, tenemos una dinámica, si usted gusta meterse, mandarnos en arroba Checosound o en Facebook, @clásicos, Clásicos. Tenemos un Facebook Live, ahí usted puede ponernos cuál fue su primer trabajo, porque siendo el día del trabajo... Uh -huh. Es un, una cosa bonita platicar su primer trabajo Mi primer trabajo fue lavando carros en el taller de mi tío
2: Pablo Te quiero tío, saludos Órale, yo fui barman como por un mes o menos de un mes Fue mi primer trabajo no, era, soy, tenías... era menor de edad, entonces de me madre. corrieron, fueron unas vacaciones
1: Aquí Eduardo dice, mi primer trabajo fue en el cine Amaba salir oliendo a palomitas La verdad sí, el, Ay, eso rico, estaba sí. padre Bueno pues el día de hoy Carlos tiene miedo Y la verdad yo sí. también un poco Vamos a hablar hace, de algo que tendríamos que haber hablado hace 15 días, pero bueno, hace 15 días, eh, digamos que el 15 de abril de 1957, eh, murió Pedro Infante. Y entonces Pedro Infante tuvo... Pedro Infante era una persona que le gustaba mucho la cuestión de adrenalina, manejaba motocicleta, le hacía el cuento, y me empezó a manejar aviones. Su primer accidente fue en Guasave, allí en, eh, sí, en, Guasave, allí en Sinaloa. Uh -huh. Estaba tratando de aterrizar el avión y chocó contra unos, unos maizales y se lastimó la barbilla. Su tercer accidente estuvo más fuerte. O sea, los avisos llegaron, Ay, padre, No, poco, ahí sí no fue como de, ¡ay, qué sorpresa! No, llegaron los avisos. El tercero fue en Citácuaro, Michoacán. Saludos a Michoacán, un abrazo. Entonces el tipo está tratando también de aterrizar el avión, choca y le tienen que poner una placa... De, de una placa en, el, en, la, en la frente. En el cráneo, cuando ustedes vean la película Escuela de Rateros, ahí se van a dar cuenta que no, por supuesto no se le ve, vaya, pero se le ve ya la entrada más hacia atrás porque Tiene le como tuvieron tido, que hacer. ¿no? Sí, ajá. entonces bueno, ya, y bueno, cuando llega el 15 de abril del 57 sale un avión que según esto era como un modelo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Y el avión tiene un cargamento muy grande. Se decía que a lo mejor el tipo extraía como cosas que no estaban legales o alguna cosa rara. El chiste es que no puede manipular bien el avión y se cae minutos después de haber eh, iniciado vuelo. Y hay mucha mitología. Por supuesto, porque estamos hablando de Lidlo, eh, del ídolo a la fecha todavía de México. ¿Sí? O sea, Pedro Infante... Él y el santo, y yo creo son que son los dos grandes ídolos. Y Tintán, yo la verdad lo pondría. Para mí Cantinflas no, pero ya es cuestión personal, pero para mí Tintán, Cantinflas y, y el, santo. el santo, sí, o sea, y mi y, y, y María Félix.
3: Pero bueno, veces es porque ¿no? yo, yo,
2: yo sí. me gusta. Pero bueno, Carlos, por favor, cuéntanos. Bueno, hablando de esto, hay dos cuestiones muy curiosas. Choca el avión sí. y se dice que a pesar de que trajera un cargamento extra, no se debió de caer. que Porque ese avión, mm -hmm. aunque trabajaba con cuatro motores, puede trabajar con dos y aún así volar. Entonces, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, entonces, o sea, se estamos, hacían con odio. Entonces se cree que toda esa, esa, eso era falso. Okay. El otro, la, lo que todo mundo sabe es que supieron que era él, porque aparte se incendió, explotó todo. Se dice que fue porque encontraron la placa esta que tenía en la cabeza, lo sí. cual es falso, nunca la encontraron. Se sabía que era Pedro Infante porque encontraron una esclava de oro con su nombre. Ok. Y pues los restos eran irreconocibles, se pulverizaron. Sí, claro. ¿Y cuál es la historia? El mito del chopo nos dice que don Pedro Infante era muy mujeriego. Sí. Y era, era amigo de un político, eran muy cuates. Y resulta que Pedro Infante se, se metió con la amante de este político muy poderoso. Entonces, él eh, se enoja porque se siente traicionado y lo manda a matar. Ok. Lo manda a matar y resulta que ahora sí que los sicarios, pues conocían a Pedro Infante porque eran amigos de su jefe y ellos eran fans. Entonces, le dicen, ¿sabes qué? Nos mandaron a matarte. Entonces, se lo llevan y planean fingir su muerte. ¿Cómo lo hacen? Con lo del avión, sabían que él manejaba, les da la esclava de oro para que lo identifiquen, van y chocan. ¿Y qué pasa? Se supone que después de eso Pedro Infante se esconde por miedo a que sí lo vayan a matar. Mm. Se dice que se escondió en Veracruz. Hay un pueblo llamado Martínez de la Torre. Sí. Que fue donde empezó como que a vagar don Pedro Infante y empezó a cantar. Pero era así como muy abajo de la agua en restaurancitos. De ahí dicen que se fue a Oaxaca y de ahí se fue a Chihuahua. Sí. Llega el año de 1984 y este político muere. O sea, ya se muere el político que lo mandó a matar. Y resulta que justo ese año aparece una persona llamada Antonio Pedro. Ajá. Eh, un cantante empezó a aparecer igual en restaurantes, en bares, y todo el mundo decía que era Pedro Infante. De hecho, ¿tú lo ves? Es, es igual. Es Pedro Infante sí. en viejito. De hecho, le piden cuántos años tiene y les da la edad y es la edad que tendría Pedro Infante. Él nunca lo dijo ni nada. Lo, lo curioso de todo esto es que se empieza a presentar y empieza a llenar todos los lugares. Y lo padre de esta historia, que yo creo que no existe con otro mito como la muerte de Elvis o de Tupac o lo que sea, es que hay videos de esta persona y hay videos de un montón de conciertos. Y lo que te da como que mucha nostalgia y alegría es que ves los conciertos de este Antonio Pedro y las mujeres se le acercan, lo besan, lo quieren abrazar, se llega la multitud, este, necesita hasta que lo saquen. La gente creía que, que era, era Pedro, Pedro Infante. De hecho, la leyenda creció mucho porque por ahí algún sector gubernamental hizo una fiesta para sus empleados mm. y la promocionó como vamos a ver a Pedro Infante. Ay, en Entonces Ajá. llevaron a toda la gente que trabajaba ahí. Fue creo que uno de los conciertos más grandes que hizo este Antonio Pedro. Entonces de ahí se empezó a correr la voz y lo contrataban como Pedro Infante. De hecho, aquí en la Ciudad de México se presentaba en el Alfil Negro mm. y en Garibaldi. Y el que se dice que quizás ese concierto... ...más memorable de Antonio Pedro, se dio en el Teatro Jorge Negrete, aparte, y fue en un festival para recaudar fondos para la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Sí. Entonces, ahí estaba Silvia Pinal, estaba Julio Alemán, estaban todas las luminarias, y lo contrataron, y de hecho, cuando sale al escenario, hay videos, si lo quieren buscar, sale como Tizoc. Sale actuando como Tizoc y empieza a cantar, es una locura, les juro que es Pedro Infante. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos. Yo creo que el experimento hubiera sido que llegaran con un
1: imán y se lo pusieran en la frente. <risa> ¡Ay, sí es, güey! No, no, bueno, no, no.
2: llegó a tanto... Él ya falleció en 2013, mm. en junio de 2013. Señor. Llegó a tanto que lo enterraron en Delicias, Chihuahua. La gente llega a Delicias, Chihuahua, a la tumba de Antonio Pedro, a dejarle flores. Y viajan desde Estados Unidos y otros países porque la gente dice que es él. Ah. De hecho, ahora que entró al poder Andrés Manuel López Obrador... Una, una caravana de fans fue a pedirle que exhumaran el cuerpo para hacerle pruebas de ADN y comprobar que era Pedro Infante. No se ha hecho, dudo que se haga. No sé si se le no, pero yo les recomiendo, busquen en internet, en cualquier lugar, ¿eh? YouTube, Facebook, hay grupos de fans. Hay miles y miles y miles de personas que juran que es Pedro Infante, que fueron a sus conciertos y que tienen fotos, tienen videos, hay todo. Si usted no me cree, véalo. Ahí Les lo juro comprobar. que es idéntico, se mueve igual, habla igual, tiene los mismos gestos, come igual, Muy es bien. una locura. Pues ahí está, entonces, chequen todos
1: los videos, la verdad yo también lo he visto, también yo creo que es, y también creo que el quien es un genio es el señor Chava Flores quien hizo varias canciones que interpretó, por supuesto, Pedro Infante magistralmente, y una de ellas es Cartufemia. Esta canción sale, la interpreta Pedro Infante en Cuidado con el Corazón, y es de 1954, la película es protagonizada por el Aguirre, por el maestro Oscar Pulido, y por el genio de todos los tiempos, el Piporro. Eh, la carta que en el video, si ustedes la ven, la carta a quien se le está leyendo es el hermano de Pedro Infante, y la canción dice más o menos así y que con esta carta que acabamos llevamos un corte y regresamos ustedes escucharon la preciosa voz de Pedro Infante con la canción de Don Chava Flores vamos a regresar con una entrevista con Ari Brickman síganos diciendo cuáles fueron sus primeros trabajos aquí en Facebook track Clásicos, están escuchando A-Track.
0: regresamos Pongamos pausa al cartucho de H-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5
1: ya regresamos a a por mbc 102.5 y tenemos un invitado muy especial, nada más permítanme decirles que un día, de como un primero de mayo, pero de 1941, se estrenó la cinta El Ciudadano Kane y qué mejor que hablar un poquito de cine tenemos de invitado Ari Brickman que nos trae la película Todo lo Invisible Ari, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenas eh, tardes ¿Tap? muchas gracias por tenerme aquí en el espacio
1: Ah, este, perdón, ¿tú lo oyes? Ah, yo no lo oigo. Ahí, ¿Me, ¿Me oyen? Mal? ¿Me oyen? Perdón, mí un segundito. Ahí, ¿me oyen? Bueno, bueno. Ah, no, yo te oigo. Sí, te oigo. Te oyen todos, nada más que yo en mis audífonos no te alcancé a escuchar. ¿Cómo te ha ido?
4: Ah, muy bien. Muy muy contento de estar en tu programa. Este, Y, y no sabía esto del Ciudadano Kane, pero qué bonita coincidencia. Sí. Eh, y pues nada, aquí muy contentos de, que nuestra, de compartirles que nuestra película ya está en los cines se llama Todo lo Invisible, es una película que dirige Mariana Chenillo, la escribimos ella y yo, eh, tiene un elenco increíble, Bárbara Mori, José María de Tavira, Daniela Schmidt, Silverio Palacios, Paloma Gulrich, etcétera, gente increíble de nuestro cine, y este pues contando esta historia que creo que es poderosa, habla sobre la, la ceguera, uh -huh. eh, sobre un momento así este, complicado en la vida como... De alguna manera pasamos todos este año pasado. Sí, claro. Y de ese proceso, ¿no? De, 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 pues de encontrarle la salida a, 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 un, a un lugar eh, pues tan difícil.
1: Oye, Ari, bueno, poner un poquito en contexto a la gente. La película habla de Jonás. Jonás este, trabaja como implantólogo, tengo idea dental. Eh, tiene un accidente automovilístico y, de, y pierde la visión. Eh, tiene como o sea no la pierde al 100% como que alcanza a percibir ciertas sombras ciertos colores un poquito de luces pero tiene que adaptarse así ahora a la vida el síndrome se llama Charles Bonnet fíjate que bueno y se da cuenta que tiene que no sé reenfocar su vida y, a, y adaptarse a lo que a lo que está viviendo y lo ve, y lo vemos vivir este proceso a la par de que está también en una lucha legal por 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 toda esta situación que está teniendo así es. cómo te preparaste para hacer el papel
4: bueno, pues fue un proceso largo, ¿no? Eh, primero porque escribimos juntos el guión Mariana Chenillo y yo. Sí. Esta es una película muy personal para ella porque ella eh, eh, tuvo un desprendimiento de retina hace unos años uh -huh. y entonces eh, pues vive un poco con esa pregunta, ¿no? Siendo directora, pues qué pasaría si me quedo ciega. Eh, y entonces ella tenía mucha información. Claro. Eh, cuando empezamos a escribir me fue compartiendo después fuimos buscando más encontramos este asunto del síndrome Charles Bonnet que, que, que lo utilizamos en, en la película y este y conforme nos fuimos acercando ya al rodaje pues fue fueron cosas más eh, más contundentes como conocer a gente que muy amablemente me compartió sus Experiencias, ¿no? Gente que, que, que se ha quedado ciega, eh, digamos ya de adultos, y entonces, eh, pues, ellos generosamente me compartieron mucha información. Y, y después, pues, ya eh, en, en el rodaje, eh, cuando se subió Bárbara, Bárbara Mori, uh -huh. eh, ella también dijo: Bueno, si vamos a hacer esta pareja y están pasando por esto, tenemos que vivir más experiencias, tenemos que estar juntos, ¿no? Como en, en eso, y me sacó a las calles de la ciudad eh, con los ojos vendados, eh, un poco para vivir esta experiencia, ¿no? este Cruzar Avenida Chapultepec, este, comer tacos, etcétera Claro. Entonces, este, pues fue un proceso largo, ¿no? Por un lado con mucha información y después ya eh, con cosas muy concretas, también como usar pupilentes, eh, que servían para la cámara, pero también servían pues para el personaje porque no me dejaban ver, ¿no?
1: Ok. Eh, Gustavo, te, eh, bueno, tengo mi colaborador, Gustavo Moneda, te quiero hacer una pregunta también.
3: Hola, ¿cómo claro, estás? Sí. ¿Cómo estás, Ari? Oye, eh, mira, fíjate que, bueno, vi la película y la verdad es que, bueno, me, me pareció muy buena. Eh, el, el guión me parece que está bien cuidadito, como, como en esta parte de... De, de, de sustituir esta o más bien explicar eh, cómo cómo sustituye el ojo eh, con este síndrome de Charles Bonnet con, uh -huh. con, con estas visiones no eh, pero sí. pero vaya de pronto parece hasta una parte como terrorífica no este sí no, estas visiones, como de unas niñas, y de pronto, no sé, una boda, no sé, o sea, son, son visiones que de pronto son difíciles. ¿Qué tan difícil fue para ti esta parte? No
2: importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales
4: y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Pues fue una parte que desde el principio, eh, cuando descubrimos esa información de, del síndrome, eh, se nos hizo algo muy cinematográfico, ¿no? porque era jugar con la imagen. Y entonces, eh, pues, pienso que justamente, eh, bueno, primero leíamos de eso. Alguien que, que, escribe, que escribió eh, acerca de este tipo de situaciones fue Oliver Sacks, no sé si lo... No. Sí. lo ubiquen, sí. eh, y, y bueno, ahí como que descubrimos eso, pero después fue muy interesante ya hablando con gente que, que se ha quedado ciega, eh, ellos sin saber el nombre del síndrome eh, nos platicaban experiencias muy similares, no yeah. y entonces pues efectivamente es como, ahora sí que en la película parece que va a empezar algo de terror, claro que en realidad después se va, se va descubriendo qué es, pero para el personaje y para la gente que pierde la vista, pues es un lugar muy difícil, ¿no? Porque sí. es un síndrome que sustituye la, 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 la información que ya no llega a través de los ojos, ¿no? Al quedarse ciego, eh, y entonces empieza el cerebro a recrear imágenes con información que está en el cerebro, entonces puedes ver, no sé, a tu abuelita de joven porque la viste en una foto claro, sí. o a tu eh, este, imaginarte la boda de tus tíos que nunca conociste, qué sé yo ¿no? Eh, entonces, pues es algo terrorífico yo creo para sobre todo en la primera etapa de la ceguera, no le sucede a todo el mundo pero sí le sucede a muchos eh, para mí fue impresionante cuando hablaba con, con todas estas personas que la mayoría me contaba de experiencias similares, ¿no? Y todas suceden en la oscuridad.
3: Así es.
4: Eh, entonces, este, a pesar de que ya no ven, sí. eh, quieren tener las luces prendidas, ¿no? Muchos de ellos. Claro.
1: Oye, Ari, te quiero agradecer mucho por este espacio que nos diste. La película se llama Todo, ¿Todo? lo Invisible, que y ya está ahorita en cines.
4: Así es, este es nuestro segundo fin de semana. Uh -huh. Salió el fin de semana pasado. Estamos muy emocionados porque la gente está respondiendo. Pues es, es una película diferente, ¿no? Digamos, después de esta racha de comedias románticas... Sí, ¿no? Es, es una película distinta claro. eh, y siento que hay un público para eso. Eh, y, y, y que además se está haciendo de una manera muy segura. Los protocolos están muy bien cuidados, ¿no? Eh, yo fuimos la semana pasada y... La verdad es que yo me sentí más seguro en, en el cine que en el súper, ¿no?
1: Sí, de verdad, sí, tienen, tienen todas las medidas y, y vale mucho la pena ir a ver esta película. En serio, sí, cambia mucho a, a todo lo que hemos estado viendo en las últimas fechas y... Bueno, es otra perspectiva del cine Yo, mexicano la, además, que tenemos.
3: Además, digo, vale más la pena todavía porque la música la, hace, el, ¿La haces tú? Eh, Eso. Eh, eh, y chequen, chequen eh, diles por favor que chequen tu música ahí en Spotify porque la verdad es que vale mucho la pena, ¿eh? Por bueno.
4: supuesto, gracias por el comercial. este Pues sí, efectivamente la música de la película ya está en, en las plataformas este, digitales, musicales y este y está la canción, ¿no? Hay una canción que se llama Mirar la Luna... Sí. Que, que hay mucha gente que le está gustando, y, y, y justamente como sale en la película, pues te vas con esa esa rola, ¿no? Claro, y, claro. y pues ya está en todas las plataformas digitales para aquellos que, que, que pues disfruten de la música cuando vean la película. Y aunque no vayan al cine, pues ahí está la rola. La <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Muchísimas gracias, Ari. Un abrazo y muchas felicidades por, este, por esta película.
4: No, hombre, muchas gracias a ustedes, y, y de verdad, este pues,
1: ojalá que la gente se anime y que y que vayan, ya ya los que están vacunados, ¿verdad? Sí, ya, 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 se salgan.
4: Disfruten, <risa> ya se puede.
1: Es un abrazote, los vamos a dejar con una canción, ellos son El Gran Silencio, que es la pura sabrosura, con una canción que se llama Dormir Soñando, la de su disco Libres y Locos, es de 1998, ¿qué andaba usted haciendo en el 98 y Vámonos. Ellos son una super banda que se llamaba El Gran Silencio. La canción es Dormir Soñando. Y nosotros vamos a ir a un corte y regresamos para hacer el clásico que es de Lenny Kravitz. Síganos mandando cuáles fueron sus primeros trabajos. Los vamos a leer ahorita, regresandito. Vamos al corte y regresamos.
0: Pongamos pausa al cartucho de h track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.
1: Ya regresamos a a por mv 602.5 Con esta fabulosa canción Que se llama Fly Away Del grandísimo Lenny Kravitz Pero antes de entrar aquí en lo del clásico Quiero nada más leerles rápidamente Lo que nos ha mandado el bonito público Ustedes, personas que nos están poniendo ¿Cuál fue su primer trabajo? Y ya se me perdió porque este pronto no, no, se, okay. se, Si lo tenía, te lo juro, ya aquí lo tenía Bueno, sé si empezó a trabajar en Costco, luego aquí me puso Carlita, que también estuvo trabajando como recepcionista. También Carla Albarrán decía que estuvo trabajando como wedding planner y tenía solo 12 años. Fátima dice que trabajó en un local de hamburguesas y la mandaron sus papás como castigo porque ya no quería estudiar bien por los papás. <risa> pues sí, digo, o sea, ¿te la enseñan el valor de, de la chamba o, o, o chambea, mi hijo Querida Clayen nos dijo
2: que, da, que, bueno, su primer trabajo fue dando clases de japonés y que sigue haciéndolo.
1: Y bueno, pues síganos mandando cuáles fueron sus primeros trabajos, por favor, tenemos varios aquí, lo que pasa es que de pronto el Twitter, el Twitter, perdónenme, el Facebook. Facebook hace ahí algunas groserías y anda cambiando. Vamos a hablar acerca de un muchacho que para mí es muy creativo, para muchos no les gusta, Carlos, creo que no te cae bien, pero bueno, sí te señor, gusta. Bueno, señor,
2: muchacho, ya no. Ya está bastante, no, güey, subió la
1: foto, eh, tiene cincuenta y algo de años. Lenny Kravitz. Y tiene el abdomen, Lenny Kravitz, sí, por supuesto, eh... ...y tiene un abdomen que... ...y yo con la barriga que me aviento ahorita cuarentenera... ...que Ay, sí es de Dios no, santo, ¿por qué? Quiero hacer, darles un poquito de contexto... ...yo conocí a Nick Kravitz, por supuesto, como muchos en, en este... ...Are You Gonna Go My Way... Uh -huh. ...pero el año pasado, siempre me ha, me ha gustado, la verdad, siempre mucho... ...el año pasado llegó a, llegó nuevamente a mi vida de una forma muy cotora. ...andaba yo bien deprimido y salió, sacó una autobiografía... ...era un preview o como un adelanto de la autobiografía... ...y la pusieron a Rolling Stone... Y está platicando que estaba en Francia con Bob Dylan y que empezó a llover un chorro y de pronto Bob Dylan le dijo, vamos a salir a caminar mi Lenny y entonces Lady Kravitz dijo, pero pues está lloviendo, ¿no? Y se sale de a caminar y dice, güey, ¿cómo le voy a decir que no a Bob Dylan? O sea, se salen y empiezan a caminar y no tenían mucho que taparse, entonces pues se dan la mojada de su vida. Y lo que comentas lo peor que pudo haber lo que peor que te puede pasar es mojarte y llegar a tu casa y te bañas y ya, o sea, realmente no hay, o sea, no hay no, un problema nunca es tan grande como lo que estás pensando. Al final de cuentas todo tiene un cauce y etcétera. Te echas alcohol en tus piecitos para que no Ajá. te degripan gripa nada. Más. Un, lo que viene siendo una friega como sí, las que sí. daban las abuelitas antes. Entonces, la verdad eh, creo que para mí es un tipo muy brillante le produjo a Mick Jagger a Gustavo no le cae bien porque dice que regañó a Mick Jagger no no es cierto nunca lo regañó
2: sino a mí no me podría gustar es pesadito no tiene me gusta un su música pero él se me hace pesadito luego he visto entrevistas actúa también ahora. es muy buen actor no, lo hace bien no es malo, pero... Ay, no sé, a mí él... Algo tiene que no me cae bien, se me hace pesadito el señor. Pues
1: te voy a contar algunos no. datos extraños acerca de Lenny Kravitz. Tenía el siete años cuando compuso su primer canción y se llamó I Love You, Babe. Y su primer... Eh, es buen fotógrafo. Y entonces... O ha sea, fotografiado ahora. Espérate. Ha fotografiado a Grace Jones, a Alicia Keys y a Beyoncé. Uh, profesionalmente, o sea, sí si han usado las fotografías ah, de Lenny okay, Kravitz. Okay. Su primer concierto fue de los Jackson Five y lo llevó su papá y ahí se dio cuenta que quería cantar. Y aparte, ¿a dónde fue? A ah, ¿no? los Jackson Five. Sí. En el Madison Square Garden, y aparte estamos hablando de la banda más importante en ese momento, uh -huh. fue en los, a finales de 60 eh, Una de las grandes canciones que tiene Lenny Kravitz es Stand by My Woman, que se la hizo a Lisa Bonet. Lisa Bonet fue su mujer y la verdad Lenny Kravitz se portó medio mal y le puso el cuerno no una, sino todas las veces que pudo. Para el video fue hacer la audición Angelina Jolie y la batearon. No le, gustó al, no le gustó al director Angelina Jolie, quien después ya saldría en un video de los Rolling Stones. por cierto. Ya se hizo famoso. Esta, exactamente. Uh -huh. Y bueno, eh, su pa, sus padres le dieron el nombre de Leonard porque su, uno de sus abuelos peleó en la, en la guerra de Corea y ahí murió. Y entonces decidieron ponerle Leonard. Fue a, la uni fue a la secundaria con Slash y ahí se hicieron muy amigos. Ah, por eso trae el peinado parecido. Son parecidas. Sí. Y oh. en el concierto de 1991 en Francia de Guns N' Roses lo televisaron internacionalmente. Por supuesto, aquí no llegó, pero yo lo conseguí bien rápido. Como no sé por porque cierto. Dios me quiere un chorro, pero me dijo, ah, "Ahí está mi chico, que sé." Hizo un concierto largo como la Cuaresma y sale Lenny Kravitz a cantar esta eh, la canción de Always on the Run, que es la que toca con Slash. Y a Axel Rose se ve que le cae bien gordo, pero ya luego lo contenta porque sale a cantar con ellos Steven Tyler y Joe Perry y, ma y cantan Mamá King, quien con San Roses hace un cover que les quedó muy bueno, del disco Lies, luego hago uno de, que por cierto, clásico los de Guns N' Rose, porque creo que sí les sé.
2: Buen ojo para
1: sus videos, hacen sí.
2: famosas a todas las personas que ahí salen.
1: La verdad sí, la verdad sí. Tiene una granja orgánica en Brasil, Lenny Kravitz, ya regresamos uh, a Lenny sí, Kravitz. ¿eh? Sí. <risa> Tiene una granja orgánica porque se ve que es un tipo así de los orgánicos y Sí, lo no ve. veo tan
0: pesado que
2: no sé.
1: Cuando tenía cinco años, Duke Ellington, Duke Ellington, Duke Ellington, o sea, Duke Ellington, señoras y señores. Si usted no sabe, chéquelo, nada más es, puedo, abra su Spotify y dése cuenta quién es Duke Ellington. Le enseñó a tocar el piano, Angelito. Él y Mariah Carey se conocieron en Nueva York Todavía no hacían nada de carrera Y según eran amigos A la fecha siguen siendo Pero Ajá. si sí, bien, bien, bien. porque ¿Qué bien? Pues Es guapa, a mí me gusta mucho Mariah ah, okay, Carey okay. Muy, muy guapísima Fíjate que bueno, la mamá de Lenny Kravitz Se murió de cáncer Y entonces Lenny estaba en un estudio de grabación En el que también estaba grabando Johnny Cash y June Carter Y bueno, June Cash Y entonces va bajando de las escaleras Y se los encuentra y Lenny Kravitz está deshecho. Su mamá, era su, su mamá era su máximo. O sea, no hay, le ha he hecho cuanta canción quieras. Y entonces lo ven tan sacado de onda que le pregunta a Johnny Cash, ¿qué tienes? Pues acaba de morir mi mamá. Y se suelta a llorar y dice que lo abrazó tan bonito que ah, ya se rompió, ¿no? Y John Carter así consolándolo y tal. Y tiene una canción bellísima que se llama Johnny Cash, que si la pueden escuchar, de, 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 también, ah, por cierto, esa, es ¿sí? esa es la historia de esa uh -huh. canción. Porque lo habrás, ellos son quienes lo acaban consolando en el momento en que se entera que su mamá se muere de un cáncer, que la verdad la lastimó mucho a la señora. Y ahí, como no lo vas a querer a Lenny Kravitz. Por un tiempo estuvo viviendo en un Ford Pino. El Ford Pino sí llegó a México, era un coche horrendo, no tan grande. Y la verdad, ahí estuvo viviendo más por berrinche porque sí tenía dinero. El okay. papá era un empresario judío bastante conocido, la mamá era una actriz este, bastante bien conocida. Pero él quería como hacer sus propias cosas y se fue a vivir a su Ford Pinto, ¿cómo no? Tiene, Si tiene usted dinero y tiene hijos que quiera ponerlos a trabajar, <risa> mándenos a vivir un coche. Primero que se compren el coche los sí. Chaman, ¿Sí? Oh, no, <risa> no le compre el coche y mándenlo a vivir a la calle, sí, es gorrón. Sí. Tiene una compañía de diseño de interiores que se llama Kravitz Design, y ¿sabes qué es lo peor? Le quedan padres los diseños. <risa> Según
2: tú, todo hace bien, no te bueno, creo. No tienda, te yo creo
1: que le ves la letra y dices, este niño tiene buena ortografía. <risa> tiene bonita letra, no, ni sí, para doctor sí. iba porque se le entiende la letra luego, luego. Es un gran tipo.
2: Yo no sé por qué les cae tan mal. No sé. Perdónalo, perdónalo. Yo cuando he visto sus entrevistas, se siente viva, no sé, se sienta... Se sienta... Es como muy, muy hippioso. Es, no no, es
1: como muy hippioso. Y yo creo que tiene como esta actitud así, como un poco así, como de no, bueno, es que, es que, Digamos que podría ser como un, un Leon Larregui, pero chido. Y me caes bien, Leon Larregui, pero digo, es que es y Lenny mí, Kravitz, no manches. a
2: mí no me cae tampoco. ese es ese, es que hippios son, es que, es que, es que, hipioso, es que son hippiosones. O sea, no es hippie para ya no ser así.
1: Carlos, Lenny Kravitz es un de, 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 es el nombre del renacimiento. Lenny Kravitz es un hombre, hombre de, de, del renacimiento. Perdóname, gracias, Antonio. Los, Surit, los Sergio Zurita iniciándonos en el camino de Bob Dylan No, no, mi hermano sí,
2: que Oye, es yo, cierto, tocaste el
1: tema ¿Qué vamos a cenar? Ah, bueno, Es que estoy leyendo algunas cosas Mi primer trabajo, ya, Gaby Ángeles no. Mi primer trabajo fue en una empresa de integración Y nomás no nos integrábamos <risa> No, pues sí, sí, está horrible ¿De qué fue tu primer trabajo, Gustavo? No, pues de tu no, Con escuchó. tu papá, con tu papá, sí, es cierto Señor Zabalas ¿sí? de Costa, Así como a primera o, de, o tuvo varias chambas ¿De qué fue? En una agencia de viajes. Ah, qué padre. En, no, pues o sea, ese es buen trabajo. Es que... Va o sea, a ser divertido. Hay, a, hay, habemos quienes como cantinflas hicimos de todo. Yo trabajé, fíjate, lavando carros con mi tío. Y luego repartiendo volantes, güey. Una vez me hicieron repartir volantes de una... De, 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 de la máscara, del fantasma de la ópera. Que no sé en dónde diablos la ponían. Yo ni la fui. A, no nos dieron sí. ni boletos. Y ahí nos tenían. Caminando desde donde acaba circuito interior hasta donde estaba el teatro helénico. Y ahí repartiendo los volantes Trabajé como pichero Repartí pizzas en bicicleta Porque me daba miedo manejar moto Y ahora ya la traigo Sí Y, o sea, no, yo sí soy como catinfla, sí les hecho de todo, amigos, de todo Yo bien, si no hubiera para... trabajado
2: en una agencia de viajes Me imagino que si me hubiera caído mala persona que llegó La habría mandado al peor hotel en la peor zona de la peor ciudad En venganza, fíjate Estaría Y bien. aparte me pagó Maldito sí. No es cierto, no, pero bueno
1: Ya nos vamos, amigos Por supuesto, nos vamos a ir con Lenny Kravitz Pero antes Agradecerle a Gustavo Moneda que estuvo
2: en la producción A mi señor Zavala que estuvo aquí con nosotros Carritos muchas gracias Muchas gracias, ahora que ya acabó el programa Vayan a ver los videos de Antonio Pedro Porque nos están escribiendo mucho en Facebook De que si existen, sí, están en YouTube, búscanos
1: Chéquenlos, la verdad es una muy buena historia Nosotros nos vamos a ir con una canción Que se llama Dig In", Es de Lenny Kravitz, es del disco del 2001 Que se llama Lenny Esta canción tiene una línea que me gusta mucho Que se pide a Dios que te enseñe Y preservera con una sonrisa de pronto hay días y de pronto hay momentos Que nos está yendo muy mal Pero de verdad no hay que dejar de, de seguirle picando De seguirle echando ganas Y esta canción habla mucho acerca de eso Y la verdad Lenny Kravitz vale mil Nunca cambies, yo soy Checo Sound Nos escuchamos la semana que entra esta canción Se llama Dick In". cuídense mucho Adiós
0: El cartucho se acabó Nuestro fiel reproductor Se aparta. Hasta la próxima edición de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5